0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. D'abord hommage à Rachel Kahn qui nous a rejoint sur l'antenne de Radio Classique et qui est là donc à côté de France Olivier Gisbert avec une surprise, un scénario que Jean-Luc Godard lui a envoyé pour qu'elle joue. Nous en parlerons donc euh, dans un instant. Bonjour Rachel, bon bonjour, bonjour France. Guillaume. Bonjour. Question à tous les deux, Omar Radal, c'est à 14h la décision de révision
1: ou pas, intime conviction de l'un et de l'autre, France bah, il apparaît innocent, je sais pas. Moi, j'ai lu, relu d'ailleurs parce qu'il a été euh, republié à nouveau avec euh, bon, euh, il y a eu, enfin, comment dire, il a retravaillé sur le texte. Jean-Marie Rouard qui a écrit La fabrication d'une injustice, mm -hmm. mais c'est juste hallucinant. Mais c'est évident qu'il est innocent. Mm -hmm. C'est ça crève les yeux. Lise, lisez ce livre. Bah là, je je l'ai lu, mais je en reçu ce livre. il y a 15 jours. Bah joueur. voilà, bon bah. C'est absolument extraordinaire. Enquête en à mais charge, même, non, instruction à charge. Mais instruction à charge, mais ce, ce juge d'instruction était, comment dire, euh, enfin, il, il fait disparaître tout ce qui le contredit, tous les, les, les éléments qui pourraient contredire sa thèse, parce qu'il il a trouvé le coupable, et après il construit tout un truc autour. Mais ça, c'est pas la justice. Et hélas, c'est un peu le cas de la justice française aujourd'hui. Bon, alors là, évidemment, il, est pas, il fait pas partie de ces juges très politisés, France insoumise, comme il y en a a quand même un petit paquet qui, qui d'ailleurs dénature complètement la justice française mais euh, c'est un juge comment dire oui c'est pris par l'ubris qui est sûr de son de son truc de son affaire et qui ne veut rien entendre d'autre mmh. bon bah aujourd'hui euh, bah la, la justice française face à cette affaire bah on se retrouve devant une grosse erreur judiciaire c'est absolument évident euh, tout le, tout le truc est tombé par terre parce qu'il y a eu des analyses ADN qui ont été faites où on découvre que ouais, il y a quatre oui, traces oui, d'ADN qui n'ont si oui, aucun
0: oui. rapport avec commun voilà dont,
1: hein, qui est fiché au, au, qui est au fichier national donc tout ça sent un peu ça n'a rien à voir évidemment avec euh, avec le, Omar Haddad.
0: le point de vue de Rachel
2: non moi c'est est est-elle je, je suis très pensive, parce que je, je, ça, ça m'étonne qu'on qu puisse encore avoir ce, ce, cette discussion moi depuis petite j'entends que Omar Haddad est innocent hum. alors effectivement j'ai entendu aussi euh, la controverse etc mais euh, voilà, juste en intuition, parce que j'ai pas les éléments du dossier en intuition. On a retrouvé pour moi. sur
0: son pantalon des éléments de poussière de la fameuse cave où a été donc euh, euh, assassiné euh, Guylaine Marshall. Euh, c'est toujours la polémique autour de l'idée de savoir si c'est elle qui a écrit Omar Mathieu Exactement. ou si c'est l'assassin qui ne serait pas Omar Haddad euh, qui a tracé, évidemment pour le désigner, euh, ces deux inscriptions dans la cave. Les interrogations aussi sur... Euh, la, la, la porte qui a été fermée, un espèce de canapé qui a été poussé contre la porte, puis après une barre en fer, évidemment pour quelqu'un qui a reçu des dizaines de coups de couteau oui. et qui était à l'article de ça paraît quand même assez étrange. étrange. Mais pourquoi ont-ils fait ça, Franz? C'est vrai, c'est la moindre des choses, ce serait de s'interroger. La motivation de cette fausse évidence c'est une question que je pose.
1: Non, non, mais il n'y a pas de motivation. C'est, je le répète, l'hubris. C'est-à-dire, j'ai tous les droits. Il faut pas oublier, le magistrat, en France, n'a pas de compte à rendre à personne. Alors, il y a des pays où il est élu, d'ailleurs. Il y a beaucoup de judiciaires quand même aux états unis Mais là, il fait absolument ce qu'il veut. Mais souvenez-vous, il y a plein d'autres cas. Regardez ce célèbre juge d'instruction. Je ne veux pas donner son nom par pitié, vous vous souvenez Dans le dossier Pasqua, il avait fait une enquête à charge. Il avait enlevé du dossier tout ce qui pouvait innocenter Charles Pasqua. Non, mais c'est juste dingue. On a ça tout le temps. Mmh. Regardez, en ce moment, il y, y a une affaire sur Vauquier, évidemment, comme par hasard, ce sont souvent des gens de droite, d'ailleurs, euh, sur Vauquier, sur un de ses collaborateurs, euh, qui serait trop payé. Bah, alors, attends, le magistrat n'a qu'à faire les fiches de paye pendant qu'il y est, puis il a quand même décidé de la politique. Enfin, on voit qu'il faut, à un moment donné, dire, les gars, arrêtez, ce n'est pas vous les patrons, on n'en peut plus de cette République des juges. Alors je dis ça, bien entendu, ce ne sont pas tous les magistrats, il y a une vraie justice en France. Okay. Et hélas, il y a une justice totalement orientée, totalement politisée et je veux dire totalement militante.
0: Vous avez dirigé le Nouveau Observateur
1: ou un Oui, oui, bien sûr. Et et bien je disais déjà ça. Avez, je disais avez, déjà ça. Vous avez bien changé. Ah non, 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 pas du tout. J'ai pas vous changé. changé. Non, 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 j'ai pas changé du tout. Je suis. Non, 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 mais attendez. Bah. Non, non. J'ai des valeurs. Oui. Il faut respecter des valeurs. Bah. Il faut respecter la République. Il faut. Et, et les bah. juges à leur place. C'est tout. C'est tout à fait normal. Attendez, il faut, faut arrêter se laisser-aller, ce m'en foutisme ah Nous allons arrêter. Relisez un peu De Gaulle, Guillaume Durand. Mais oui. je vais relire De Gaulle, bien ce évidemment, que grâce à
2: L'injustice, ça vous rend dingue, vous. Oui,
1: complètement. C'est notre Voltaire, il est là. Bah, euh, non, non, le, le Voltaire, c'est Jean-Marie Rouard, c'est pas euh, moi. Bon. Euh, la fabrication bon, d'une injustice. Alors, hein, deuxième
0: sujet euh, sur lequel on va passer euh, rapidement, mais on l'a évoqué, que le général des portes, c'est l'Arménie, euh, parce qu'il y a une guerre. Donc, euh, qui l'oppose, vous le savez, donc, euh, aux Azeris, c'est très compliqué. Il y en avait déjà une euh, concernant le Haut-Karabakh, qui est une partie, justement, majorité arménienne. En fait, c'est à la fois le nationalisme, les passagers, de frontières, les bombardements, ils s'accusent l'un l'autre. C'est évidemment tragique parce qu'il y a de nombreux morts, mais ce qui est aussi intéressant sur le plan de la géodiplomatie c'est que Vladimir Poutine est un allié objectif des Arméniens, et il ne fait rien parce qu'il est tellement empêtré dans l'affaire de l'Ukraine qu'il ne se porte pas au secours de ceux qui sont alliés. Oui, enfin, dire... Non, 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 c'est aussi parce, parce que, que c'est un démocrate...
1: Existe. Non, non, quand c'est ses copains oligarques... Euh, euh, je pense qu'il soutenait, mais aujourd'hui, hélas pour l'Arménie, oui. c'est un démocrate qui a été élu, Nicole Pachignon. Donc, effectivement, eh ben, il est moins intéressé, il, il laisse faire. Il laisse faire parce que vous savez qu'il y a un traité mmh. et en principe, l'Arménie étant attaquée, pilonnée, bombardée tous les jours, la Russie devrait intervenir. Ben, il ne respecte pas le traité, vous me direz, il a autre chose à faire. Euh, question donc maintenant à Rachel,
0: concernant ce scénario et après on parlera de l'affaire euh, Katnins. Euh, vous avez reçu un scénario donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes là ce matin, mais c'est pas la seule, de Jean-Luc Godard. Euh, personne ne le savait. Euh, oui. Ça s'est passé quand et pourquoi Alors,
2: en fait, déjà, il y a eu un, un dernier entretien entre Mediapart et Jean-Luc Godard euh, en décembre 2021, dans lequel je suis citée mm -hmm. justement, euh, comme quoi Jean-Luc Godard travaillait sur ce scénario. Et mm -hmm. puis, je l'ai... Je l'ai là, montrez-moi. Ah oui Voilà. voilà. Ça, ça ressemble à je... rien, hein, je... non, Ah, calme-toi Film pas
0: annonce du film scénario premier tournage avec des petites illustrations. Des collages, ouais, de la collage, musique. Des
2: taches noires mais laissez-la parler ouais, exactement bah oui. des 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 des, des lois, mots hein. des mots ah, c'était peut-être moi <rire> <rire> des mots, des mots des mots des 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 musiques un espèce de fil rouge <rire> et puis c'est vrai que j'ai été contactée ensuite en janvier 2022 ouais. euh, par son assistant pour pouvoir le rencontrer mais il était quand même dans un état de fatigue euh, et puis après en, en creux finalement quand maintenant je m'interroge sur bah, sa disparition il y a deux questions qui se posent comment parler de nos morts parce qu'on a eu quand même Darmon qui a fait une sortie intéressante. Je vois ma place aussi dans ce scénario. qui euh, oui, est... oui, parce que Rachel est la méchante. Bah, oui, je suis la méchante. C'est vrai que là... Il voilà, dans... y a écrit
0: TV LCI. Euh, on voit votre beau visage. Et euh, une énorme inscription fake news. Ah, oui, oui. Héroïne, elle, est méchante, et elle héroïne, est méchante. Et l'héroïne du film, euh, c'est Assa Traoré.
2: C'est ça. C'est Assa Traoré qui serait... La, la nouvelle Bérénice, alors deux questions se posent, comment parler de nos morts justement, et aussi peut-on, sa la fameuse question, séparer l'homme euh, de l'artiste, qui, qui est une question compliquée. Moi je retiens simplement, que je suis très honorée d'avoir reçu ce scénario, même si c'était un scénario que vous appelez un peu un scénario foutraque, mais... Mais parce que c'est un homme non, en non, fin de vie. Non, non, et dans ce scénario, non, non
1: c'est, c'est, ce n'est pas. On voit, c'est pas un film, enfin, c'est. Hein, je ne sais pas, bizarre, pas parce que, ouais, que ouais, moi,
2: j'entends, j'entends des choses. Je, je, ces collages, ces superpositions, c'est une manière de travailler. Ouais. J'aurais tellement aimé avoir une cette... conversation. Exactement, avoir une conversation sur bah, ces positions. Bah
1: d'ailleurs, je vous signale, je, je rappelle aussi, il y a un autre livre à lire, c'est Morceaux de conversation d'Alain Fléchère, l'écrivain Alain Fléchère, qui était, qui était horrifié parce qu'il avait entendu dans la bouche de Godard. Godard voilà. était antisémite. D'ailleurs, je pense que vous êtes, juif aussi ouais jouer peut-être ouais, un rôle oui, aussi c'est la méchante c'est hein voilà. pour,
2: pour ça que j'aurais aimé avoir cette conversation en tout cas ce qui ressort de ce scénario lorsqu'on le regarde un peu plus profondément c'est cette idée de la mort qui est très présente et en fait il y a des tâches noires que vous évoquiez tout à l'heure en gros c'était soit je tourne soit je meurs
0: euh, je rappelle que nous avons évoqué évidemment le passé de la famille de Jean-Luc Godard et puis c'était cette espèce de retournement comme une sorte de de, comment peut-on dire, euh, de volonté d'oublier d'un passé d'une famille pétiniste et se lançant dans, dans le gauchisme euh, des années 60-70.
1: Pour il faut rappeler quand même qu'il était d'extrême gauche, soi-disant maoïste, mais il a fait quand même le, le, le film anti-maoïste le plus drôle qui soit, qui est Weekend. Euh,
0: d'un gigantesque encombrement avec ouais. euh, Jean Yann et et Dark. En tout cas, ce petit scénario, ben bah écoutez, c'est une sorte de, de trésor que vous avez, ben en oui. tout cas pour l'histoire du cinéma, car euh, quel que soit le personnage, ces films sont évidemment, en tout cas certains d'entre eux... Certains, certains. Certains d'entre eux, c'est ce que je viens de dire, Gisbert. <rire> certains d'entre eux ont marqué <rire> l'histoire du, du cinéma. Vie. Alors, il y a une chose qu'on termine, euh, qui m'a étonné dans les choix de vos sujets ce matin, et peut-être probablement va a étonné, euh, Rachel, c'est l'affaire Quatennin. Parce qu'au fond, cette affaire vous choque, car vous considérez qu'un parti qui donne, ou qui fait de la morale toute la journée, ne peut pas supporter qu'on lui adresse un discours moral sur son comportement privé. Mais est-ce qu'on a vraiment intérêt, nous, les journalistes, les médias, à rentrer dans la vie privée de quelqu'un puisqu'il s'agit en fait d'un divorce qui se passe mal quoi
1: Oui, oui C'est du Burton Taylor. Oui, oui mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et moi, d'ailleurs, j'ai quelques scrupules à en parler. Mais enfin, il faut bien voir que la France insoumise s'est érigée en tribunal populaire permanent contre tous ceux euh, qui, disons, euh, prendre leurs aises par rapport à la morale. Oui. Voilà parce que c'est c'est ça. Et il faut toujours se méfier oui. des chevaliers blancs euh, qui ont toujours la morale à la bouche justement, parce -ce que, que notre ces dit... gens-là en général, voilà. ils sont pas très propres sur eux. Oui. Et alors attendez, et Katniss, il faut bien voir. Bon, c'est quelqu'un de tout à fait brillant, c'est ça qui est intéressant, c'est le numéro 2 de la France insoumise, c'est le dauphin mmh. euh, de Jean-Luc Mélenchon et franchement, Donc, plainte de son épouse, plein de son épouse parce que bon bah, il a été violent euh, après qu'elle lui a annoncé euh, son intention de divorcer, mmh. c'était le 20. Il y avait 4. même une plainte précédente ouais. absolument parce qu'il était un peu violent mmh. voilà et, mmh. et, et il a remis ça le, le 2 septembre. Et bon, euh, je trouve c'est très intéressant parce que euh, on a eu quand même un numéro de La France Insoumise sur ce, sur Damien Abad, euh, dont euh, La France Insoumise réclamait la démission. Souvenez-vous, euh, les, les journaux en étaient pleins. Les journaux en étaient pleins. Bon, mais moi, moi j'aimerais ai, que, que ce soit une leçon, c'est-à-dire qu'on maintenant on traite ces affaires-là avec prudence mais... et que et qu'on qu qu mette en avant la présomption d'innocence.
0: Euh... Rachel, sur cette affaire-là, je reprends la question que je posais à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment mettre dans, la même, dans le même sac, finalement, une histoire de rapport sexuel forcé éventuel d'Amiya Abad Et. Euh, tout le monde a eu des problèmes de couple avec des moments de tension extraordinaires et une histoire on de... n'est pas obligé d'être violent non non mais j'ai jamais jamais, ça, jamais dit sûr. ça non mais France. bien sûr c'est bien... pas exactement la même c'est pas
2: c'est pas la même chose il faut toujours nous qui prenons une certaine forme de nuance et de complexité oui, c'est sûr qu'on peut pas le mettre sur le même plan absolument en revanche, moi, je suis d'accord avec vous sur ce tribunal populaire de la NUPES qui nous donne des leçons en permanence sur notre vie privée. Euh, Sandrine Rousseau qui ah, veut sait. aller voir ce qui se passe dans notre lit pour voir oui, si ça se passe bien. C'est à qu'on qu peut pas à la fois. Ouais. Il y a un principe juridique, Nemo Auditour. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Là, on est dans ce cas, dans ce cas-ci.
0: Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Ce scénario, gardez-le. C'est ah oui. un petit objet d'histoire. Euh, Jean-Luc Godard, donc il nous a quitté.
1: Merci. France, heureusement venus. que le film n'a pas été fait en tout cas. Oh. Hein Moi si, j'aurais aimé Rachel le rencontrer Gagne. vraiment. Oui, vous le rencontrer bien, bien sûr. sûr. Mais après bon, bon, euh, bon, bon la santé, le talent, là, là ça, ça, ça fait bah, souvent Rachel, Rachel un mauvais Gagne ménage n'est pas méchant. <rire> 8h57 sur
0: l'antenne de Radio Classique. Merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de travailler pour vous. Voici Augustin Lefebvre, le journal incontournable, avec la météo, avec la bourse. Merci Rachel, bonne journée. Merci France.